0: Hier, je vous ai parlé du stress d'une manière un peu différente et aujourd'hui je voulais aller plus loin. Je vous ai dit que hum, le stress était un moteur et que l'idée c'était de se l'approprier parce qu'évidemment je vous parlais d'un stress positif et aujourd'hui on va voir justement ce que ça veut dire exactement et où peut se trouver votre zone de confort dans ce stress positif. Je vous ai dit que l'anxiété de performance, c'était quelque chose qui de toute façon était limitante. C'était les symptômes que vous connaissez lorsque vous montez sur scène et que vous avez du trac et que d'un seul coup, vous avez des réactions physiques qui techniquement vous gênent, vous empêchent de maîtriser. Ça c'est l'anxiété de performance. Ce qu'on peut appeler trac, stress, stress. Donc, track, négatif, stress, négatif. Il y a vraiment des, des manières différentes de, de voir tout ça. L'idée, c'était d'éclaircir un peu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler euh, de pourquoi le stress est positif et que se l'approprier est important. C'est plus important, finalement, que d'essayer de, de le combattre. Parce que c'est vraiment l'interprétation de la situation qui fait varier l'intensité du stress. Vous avez une situation, je crois que je vous l'ai donné en exemple hier, nous avançons dans le temps, nous vieillissons, certains vont être en train de stresser sur le fait de vieillir, et d'autres pensent que en vieillissant, ils gagnent en sagesse, en maturité, en musicalité. Donc sur un même événement, l'interprétation vous fait stressé, ou au contraire, vous motive. Alors je vous montre le schéma comme prévu, je vous en avais parlé hier. Donc votre niveau d'énergie, sur l'axe désordonné, l'axe vertical, votre niveau donc d'énergie, avec un niveau zéro, qui se trouve sur l'axe des abscisses, l'axe du temps, le temps qui passe. Imaginez que vous, avez, vous êtes en situation de n'importe quel stress, hein, vous êtes en train de répéter chez vous, par exemple, tout simplement déjà. Et euh, vous avez un passage particulier. Un peu difficile. Techniquement, que vous ne maîtrisez pas complètement et hein, que vous êtes en train de chercher. Le stress euh, peut monter parce que vous n'êtes pas très satisfait. Et vous cherchez, vous cherchez, vous trouvez une solution. Et le stress redescend. D'accord. Et puis, vous avez euh, un autre stress qui remonte. Et là, par exemple, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Un challenge un peu plus grand. Vous cherchez, vous cherchez. Alors, je pourrais prendre des situations complètement différentes. Des situations de la vie de tous les jours, peu importe. Et puis, vous trouvez une solution et eh bien le stress redescend. Sauf que, si le stress d'après arrive trop tôt, avant d'arriver, d'avoir réussi à, à trouver une solution et à, à vous déstresser, et qu'un autre stress arrive à ce moment-là, vous montez un peu plus haut encore. Vous montez au niveau d'énergie. Parce que ces stress peuvent être un peu différents et peuvent arriver au même moment. Par exemple... Vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à résoudre un truc et vous voyez que le temps passe. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Et euh, vous n'êtes vous, ne vous êtes pas très organisé et votre téléphone sonne. Vous n'aviez pas éteint votre téléphone. Donc les éléments stressants s'enchaînent. Vous répondez au téléphone, vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous, vous rappelez plus tard. Le stress redescend, mais pas complètement. La notion de temps revient. Vous avez une deadline pour arriver à terminer votre, euh, votre, votre, euh, à terminer votre objectif qui est d'arriver à terminer, <rire> à jouer avec, avec, euh, avec facilité, et avec plaisir et avec satisfaction. Donc là, vous êtes dans un niveau de stress qui est pour certains peut-être euh, correct, motivant un stress qui va vous permettre de d'avancer et de vous motiver peut-être que le coup de téléphone était en trop et qu'il suffisait d'éteindre le téléphone pour ne pas monter trop parce que si par dessus ça vous n'arrivez pas techniquement et musicalement à atteindre votre objectif et que vous devez partir vous partez stressé et le stress remonte et que le soir vous êtes euh, en concert et que le passage en particulier n'est pas hyper satisfaisant, le stress remonte. Et que la semaine d'après, vous avez appris le décès d'une personne. Et que la semaine d'après, vous aviez des tâches administratives que vous êtes couché vraiment très tard. Et que le mois d'après, vous avez appris que un de vos collègues, vous trompe, d'une manière ou d'une autre. Et que là, le mois d'après, vous commencez à être hyper stressé, épuisé, et que vous avez, par exemple, des dettes. Je passe par différents euh, styles de stress, parce qu'ils euh, sont répertoriés, et, et on peut savoir les stress les plus stressants ou les moins stressants. En tout cas, vous arrivez, après quelques mois, épuisé, et vous arrivez à ce qu'on appelle le burn-out, d'accord euh, Chez les musiciens, c'est pas que c'est plus rare, mais c'est pas spécifique aux musiciens, d'accord Par contre, la zone de confort, c'est là où vous êtes suffisamment stimulé, et que vous ne dépassez pas une limite que vous n'arrivez plus à gérer. Parce que regardons l'inverse, qu'est-ce qui se passe si au contraire, vous, avez, vous êtes moins stimulé, vous avez moins de stress et que vous descendez dans un niveau d'énergie et que vous arrivez à l'ennui. Parce que la routine, parce que le manque de motivation et puis surtout le manque de stimulation. Et que si vous n'arrivez pas pour X raison à vous remotiver, à vous retrouver du plaisir dans ce que vous faites ou à, oh, à continuer à, à, à ne plus regarder le côté positif et à, à commencer à vous plaindre et à ne plus avoir aucune, aucune stimulation, eh bien, vous tombez encore plus bas dans votre niveau d'énergie, c'est ce qu'on appelle la dépression. Alors, vous pouvez être en effet très mal en étant sous-sous-sous stimulé, vous tombez en la pression, ou être très mal en étant Surstimuler en augmentant votre niveau d'énergie et en tombant dans le burn-out. de manière très différente de, de tout arrêter et de tout quitter. Parce qu'en étant déprimé, évidemment, vous pouvez euh, perdre votre euh, travail. Je vous parle vraiment là de. pas forcément d'une manière. Euh, si vous êtes salarié dans un orchestre ou quoi, d'accord mais l'arrêter en tous les cas, ou le quitter, ou le quitter volontairement, ou arrêter tra de travailler parce que vous êtes démotivé. Il y a plein de musiciens comme ça qui arrêtent de travailler et qui continuent à jouer, à assurer. Mais c'est pas très énergique, c'est pas très motivant pour les collègues, pour d'autres. Et ça c'est une manière de quitter un travail. Et il y a aussi une autre manière de changer de direction, de changer de projet, de changer, de... c'est de changer lorsque tout va bien, lorsque vous êtes encore très motivé mais parce que vous avez atteint votre objectif, et que vous êtes, donc, vous vous souvenez, en haut de la montagne, et que vous avez envie de changer d'objectif, et que vous l'avez préparé, que vous quittez lorsque tout va bien. Mais, vous avez quelque chose derrière, vous avez un autre objectif derrière. Or, dans le burn-out et dans la dépression, vous êtes arrivé au bout, au bout du bout, au bout du sommet, et il n'y a plus que du vide, ou au fond de la vague, et il n'y a plus que du vide. Donc, la volonté dans tout ça est importante parce qu'elle vous permet de rester avec des objectifs, des challenges. Et on sait que d'avoir une activité avec des challenges rend heureux. Qu'est-ce que c'est que le bonheur enfin, ça va, c'est défini scientifiquement par ça. Les études ont été faites et ils ont montré que c'était dans des activités où il y avait des challenges, où euh, l'activité vous forçait à vous dépasser. Vous soutenez à vous dépasser. Et plus que plus que euh, le milieu, l'estime de vous, l'intelligence et tout ce que vous voulez, la discipline. Et ça, le musicien, euh, tu peux te reconnaître, cette discipline, tu l'as. C'est quelque chose qui est, euh, que tu as appris depuis tout petit. La discipline augmente le niveau de volonté et avec des résultats, augmente l'estime de soi, plutôt que d'augmenter l'estime de soi, un peu dans le vide comme ça, sans lien direct avec cette notion de volonté. Et ça, euh, euh, et ça c'est super important. Euh, alors dans l'éducation, mais ça c'est plus pour les, les profs. Alors pour les parents d'abord, mais pour les profs, euh, d'augmenter l'estime de soi seul, euh, bah ça fonctionne pas super bien. C'est que ça fonctionne pas super bien parce que euh, l'enfant, l'élève peut ne pas être super motivé mais se trouver euh, avec des facilités. Et c'est ça, hein, pour, on voit certains musiciens, certains jeunes musiciens, avoir des facilités énormes et être motivés moyennement. Et il faut gonfler cette volonté, cette, euh, cette, cette motivation, parce que c'est la motivation, c'est la volonté qui se travaille, qu'il faut arriver à éduquer et qui fait que le jeune musicien et l'adulte ensuite continuent à viser des objectifs, à se pousser, sans stress, à rester dans sa zone, de, concert, de, sa zone de, cons, de confort, motivé, et il avance, il avance, par une motivation. Cette motivation le fait travailler, le fait réussir. Travailler avec facilité, il travaille avec des efforts minimes parce que ses efforts sont faciles. Il obtient des résultats et son estime augmente. Donc, il faut conditionner l'estime de soi à plus de volonté, sinon ça n'a pas de sens. Et sinon ça peut être très stressant, parce que par manque de volonté, vous pouvez augmenter votre énergie de stress et tomber du haut de la falaise ou tomber directement en creux de la vague. Alors j'espère que le schéma vous a aidé à voir un petit peu où vous vous situez, parce qu'en fait il faut déterminer votre zone de confort. Pas assez de stress, ennui, trop de stress, fatigue. Et ça peut être aussi une belle manière de voir les choses différemment. Et je sais qu'au niveau, euh, niveau de la tête, ça change beaucoup de choses. Lutter pour ne pas être stressé n'a pas de sens. Vous arrivez à un truc hyper calme et tout. Alors bien sûr vous pouvez développer, comme je l'ai proposé depuis tout le temps, des outils pour retrouver le calme. Avec, vous vous souvenez, les crises de calme. Tous ces outils qui vous permettent la respiration, qui vous permettent de, de faire redescendre le stress. Parce que vous en avez besoin dans les petites redescentes pour arrêter d'accumuler. Et puis de faire de la relaxation, de la méditation, peu importe, pour arriver de temps en temps à être à zéro. Parce que de temps en temps ça fait du bien d'être à zéro. voire de s'ennuyer un peu. Mais de ne pas y rester. Quand vous êtes à zéro, quand vous êtes à... en train de méditer, en train de vous relaxer, en train de penser à autre chose, ou de ne pas penser, et eh bien c'est là où euh, vous pouvez aussi être créatif. Vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies qui vous font remonter votre votre motivation, en tout cas vos objectifs, votre nouveau niveau d'énergie, et qui vous fait retourner dans une stimulation très positive, un stress positif. S'approprier le stress et le relier à un sens. Le stress devient moteur. Alors voilà si ce schéma vous a aidé à comprendre le rapport entre la motivation et... Euh, le stress et la dépression dans certains cas. Faites passer, faites passer à vos amis musiciens, si ce sont vos amis, faites-leur du bien et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos idées, vos envies et on se retrouve demain pour d'autres sujets. À très bientôt.